0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. afsnit af Sjælesund podcast er jeg på besøg hos Maria Allingham til en snak om to vigtige og ret så spændende strukturer i vores krop, nemlig soresmusklen og bækkenbunden. Soas vokser ud fra begge sider af din rygvivel, helt præcis fra din 12. brystvivel og ned til din 5. lændevivel og løber sig herfra igennem bækkenet og hæfter sig på indersiden af lovbenet. Soas er nok bedst kendt som vores dybe hoftebøjer, og det er denne muskulatur, som har betydning for, hvordan vi går og står, at vi kan rotere benene og bøje lem. Hvis soas ikke fungerer, som den skal, så kan det altså have konsekvenser for ryg og bækken. Men det kan også give værtrækningsproblemer og fordøjelsesgener, og hos kvinder kan det medføre menstruationssmerter og fertilitetsproblemer. Og hvorfor så det? Jo, fordi soas er forbundet via bindevæv til vores åndedrætsmuskel, diafragma, og derfor indirekte kan påvirke vores væretrækning. Soas har betydning for din fertilitet som kvinde, da nære og blodkar til æggestøkke og livmor løber gennem soas, og en uelastisk soas kan derfor hæmme næringsforsyningen til disse organer. Soas kaldes også af nogen for sjælens muskel, fordi soas er en af de første muskler, vi spænder op i, når vi befinder os i en kamp-flugtsituation. Derfor kan særligt frygt, angst og stress påvirke musklen. Så som du allerede kan høre nu, så har soas mange vigtige funktioner og er altså nøglen til en balanceret krop. Sidst men ikke mindst, så spiller soas en stor rolle, når det gælder den dybe og nydelsesfulde oplevelse af en orgasme. Så der er altså god grund til at bevare en sund soas. I afsnittet her, så taler Maria Allingham også om såkaldte joniæg. Der er ikke lavet særlig meget videnskabelig research på anvendelsen af disse æg og deres indvirkning på kroppen. Så hvis du efter afsnittet er blevet mere nysgerrig på Joniægene, så vil jeg opfordre dig kraftigt til at sætte dig grundigt ind i emnet, før du kaster dig ud i at bruge dem. Rigtig god fornøjelse. Velkommen. Jeg sidder hos Maria Allingham på Islands Brygge, udsigt til vandet og det hele. (laughs) Og i dag skal jeg snakke med Maria Allingham, eller Maria skal helt sikkert snakke mest, men vi skal snakke om bækkenbunden og sovasmusklen og betydningen af de her to spændende muskulaturer for vores sundhed. Så Maria, til en start, hvad er sovasmusklen og hvad er bækkenbunden?
1: Sogasmuskulaturen er ofte i yogaverdenen kendt som uh, the muscle of the soul. Um, jeg tror, det stammer lidt fra Lis koch, som jeg har været på workshop med, og hendes uh, core awareness tilgang. Um, selvom det egentlig ikke er det, hun siger. Det, det er som om, at det her ord eller begreb, the muscle of the soul, er er kommet til af den vej. Men for mig handler det ikke så meget om spiritualiteten i det, men mere at vi ser soas som en form for intelligent og sådan lidt magisk. Ikke så meget muskulatur, men mere væv. så, Så vi kan undgå, at skal man sige, bruge SOAS eller rekruttere SOAS som en muskel, men mere um, som Liz, og siger uh, the messenger of the midline. Forstået på den måde, at the midline er nervesystemet. Um, og hun, Liz er fantastisk i sin tilgang. Um, hun er, jeg tror hun kalder sig somatic educator, eller sådan noget lignende, og har arbejdet med kroppe hele sit liv, og er bare en af de her wise women, som... Ja, kom, snart kommer til at rule the world, hopefully. <laughs> <laughs> um, og jeg synes klart, at jeg blandt anbefale, alle, ikke bare lærer, men alle, der lytter med, at kigge på coreawareness.com. Eventuelt uh, køb hendes bog, hvis man er til at læse lidt mere om det, som hedder Stalking the Wild Source. Um, hendes tilgang er virkelig interessant, og... Og øh, fuldstændig videnskabeligt funderet. Det, der er ikke en masse hokus i det. Øhm, men den her messenger of the midline, som vores sores, som jeg synes giver så meget mening at se vores muskulatur som øhm, altså en budbringer fra nervesystemet. Øhm, I stedet for, at vi lidt, som man gør i både fys øh, og også i yoga-verden, øh, Ser som en muskel. Vi kalder den vores hoftebøjer. Vi kalder den øh, vores lændestabilisator. Vi snakker tit om, at vi skal give et dybt stræk. Øhm, så er der en anden, øh, en anden dygtig øh, bodyworker, som jeg følger, som siger, every time somebody says stretch your sores, an angel loses its wings. Fordi for mig giver det så god mening, at så skal ikke strækkes og rives i. Den skal bevæges på en nensom og kærlig måde, så den bliver saftig. Så den bliver juicy. Og den skal ses meget mere som det her intelligente, magiske væv, i stedet for den her muskulatur, som vi enten skal træne, eller du har en for kort, eller en for lang, eller en for stram, eller en for løs, eller et eller andet. For mig, og også i min egen praksis, er det gået op for mig, hvor vigtigt det er, Både med min holdning, som en sores har det godt, men også at vævet får lov til at øh, blive juicy. Og det gør det ikke ved dybe lange stræk. Vi kan sagtens komme ud for, at vi simpelthen får hævet i vævet, så det næsten altså, så det nærmest går i stykker, øh, når vi går ind i de her dybe sores stræk. Der er selvfølgelig mange forskellige meninger om sores, og det oplever jeg virkelig også derude. Øh, også TCM, øh, altså Traditionel kinesisk medicin har et bud på soas og balancen mellem yin og yang. Og det her med, at så er den eneste muskulatur, der binder over underkrop sammen osv. Så videre, så videre. Men så det er jeg altid lært mine elever. Og jeg underviser jo både feminine yoga, som yoga for kvinder med cyklusvisdom, som jeg drysser ud over. Og så underviser jeg gravid og nybakte møder underviser i uddannelser og masser masse yogalærer. Men det jeg, det, jeg synes er vigtigst at tage med i forhold til det med SOAS, det er, at der er tre ting, som er rigtig vigtigt for SOAS. For, skal man sige, SOAS og livskvalitet. Og det er vores holdning, at vi kigger meget på, hvordan vi bærer os selv, at, at vi også kigger på udtrykket i det. Og det er også noget, Lis Koch arbejder rigtig meget med. Hvordan udtrykker du dig i de bevægelser, du laver? Øhm, hvis vi for eksempel hele tiden trækker halebenet ind under os, så underkaster vi os. Øh, hvis, vi, øh, hvis vi finder til en holdning, hvor rygsøjlen har sine naturlige kurver, og bækken og brystkasser er i vatter på hinanden. Øh, eller som lige siger, at øh, sternum, altså øh, hvad hedder det, brystbenet, og sakrum korsbenet, føles som om de to centrale knogler svæver i kroppen. Det gør de selvfølgelig ikke. Men den fornemmelse. Så har vi en soas, der har mulighed for at arbejde i sin rette længde. Hvis vi så er rigtig gode til at trække vejret, så får vi også en juicy soas. Og det betyder ikke, at man skal lave sådan en dyb, forseret vejrtrækning. Men mere for vejrtrækningen til at flyde så frit som muligt. Og vi må gerne lave forskellige brænderhjemmer øvelser og hvad man ellers føler for af forskellige vejrtrækningsøvelser. Men en vejrtrækning, der får lov at fylde i hele cylinderen, uden at forsere, der kommer ned og arbejder øh, med at massere sores og alle de indre organer i buhulen, bindeveder omkring helt ned i bækkenbunden osv. osv. Og der kommer vi så også til forbindelsen fra sores til bækkenbunden, øh, fordi det er en, deep, en del af det, vi kalder deep frontline fra Tom Myers' Anatomy Trains. Øhm, åndedrætsmuskulaturen øh, deler bindevæv, ikke deler, men bindevævet fra åndedrætsmuskulaturen går videre ned omkring sores, øh, videre ned til bækkenbunden og så til inderlåget, hele vejen ned til en af siden af ankelknoglen. Har vi ligesom et bindevævsstrøg eller en bindevævsforbindelse, der hænger sammen. Så hvis vi er gode til at trække vejret, så får vi juicet vores soas op og også får en rigtig god så skal man sige, saftighed i underleder og i bækkenbundet. Øhm. Og den tredje ting, det er de her bløde, feminine bevægelser, som handler om at få, skal vi sige, hydreret, masseret vævet omkring soas og inde i soasmuskulaturen, øhm, omkring hele Deep Frontline, sådan set. Øh, og ikke de her dybe hak eller stræk, eller skal man sige, gå løbeture med en god holdning, Måske mest af alt god med men god holdning og en rolig værtrækning, fri værtrækning, vil være slik for så Altså vil være altså, total øh, livskvalitet og øh, lækker juiciness. Øh, men hvis vi går med en dårlig holdning, hvis vi går meget aggressivt, hvis vi løber meget aggressivt, hvis vi løber mod noget eller fra nogen, øh, som jeg virkelig øver på, når jeg selv går eller er ude og løbe lidt en gang imellem at jeg hverken løber fra nogen eller mod noget, men løber med en god holdning i og en rolig vejrtrækning så vidt muligt i det, skal man sige, nu jeg er i, øhm, så vil jeg så godt på vej ind i at få en mere balanceret sors. Men altså er også vores fight or flight reaktion. Det er den forbindelse sors har til nervesystemet og mange moderne mennesker er lidt stresset, og det går helt klart i vores sores, altså fordi fra nervesystemet så påvirker det med sores. Så de fleste af os vil have en eller anden form for ubalance i sores, men der er masser af muligheder for at gøre den juicy, og gøre den mere, altså som Liz siger, the messenger of the midline, but don't kill the messenger. Det er det samme som det her med, at en engel mister sine vinger, hvis vi strækker for hårdt i sores, fordi så slår vi simpelthen den her messenger ihjel. Og jo mere finfølende Soros er, jo bedre øh, er du også i forbindelse i dit nervesystem, med dit nervesystem og kan bedre regulere dig selv. Øhm, både når du er oppe at køre og har brug for at komme ned, men også når du har brug for at skabe noget energi for at øh, gå ud i verden og, øh, og gøre det, du har lyst til at har brug for at gøre.
0: Og nu har du lidt svaret på det her med øh, strejke versus ikke strække, måske kan man sige afspænde. Absolut, så afspænde. og der vil du helt klart sige at at skal ikke strækkes, men i højere grad afspændes. Ja. Øhm, og et, altså, kan du nævne nogle nogle typiske sores stræk, som du tænker kan være måske mindre hensigtsmæssige for en sund soa?
1: Altså, jeg har tidligere arbejdet meget ind i den vi kalder low lounge, altså runner stretch, tror jeg. De fleste kender den som. Øh, hvor man simpelthen lader øh, hoften og bækkenet hænge godt langt frem i sådan en meget passiv stilling, øh, så bagste bens forside hofte får det her dybe stræk. Og det vil jeg klart sige, at langt de fleste vil, vil faktisk, ja de vil, ikke engang, de vil ikke få gavn af det, men de vil måske også ende med at lave noget rod i systemet og i vævet i, i soresmuskulaturen, så... Så noget lignende vil jeg helt klart anbefale, at man man går langt udenom. Men i stedet for, som du selv sagde, så, sores, der findes rigtig mange forskellige fine måder at gøre det på. Katie Bowman, øh, som jeg også er meget inspireret af øh, via min øh, gode samarbejdspartner, øh, Fys Elin Solheim, øh, kalder... Øh, hun, har, hun har sådan en meget fin tilgang til mange... Mennesker kan faktisk ikke engang ligge flat på ryggen i en shavasana. Så hun siger, soasana before you can shavasana. Så man simpelthen får arbejdet, og det er især ribbensbuen på bagsiden, der kan være lidt spændt op øh, og skubbet frem, hvis man har en, en soas, der er lidt stram. Så man arbejder med at ligge bare en lille smule løftet, så bunden af ribbensbuen får lov til at smelte i gulvet. Helt passivt. Ikke noget, man gør muskulært aktivt men vi har tyngde kraften, altså så man tyngde i knoglerne, så man smelter godt ned. Så man når man ligger flat på ryggen i relaxation, eller shavasana, eller corpse pose, kan lade ribensboen smelte ned og ikke ligger og stritter øh, ribbenene mod himlen og har sådan en lille sige, bue ind under brystkassen, fordi det tyder klart på, at der er en overspænding. Uh, og det kan også være nervesystemet, der sidder her i stress og dire. Det er det højst sandsynligt. blanding af noget fysisk og noget emotionelt også. Så helt klart bløde feminine bevægelser. Og når jeg siger feminine, så er det ikke fordi mænd ikke kan lave dem. <laughs> Tværtimod. Fordi vi har alle sammen en og yang i os. Vi har alle sammen maskulin og feminin. Og for mig handler det virkelig om at balancere. Og når vi har en verden, der bare ruller af i det her maskuline yang-tempo, og hvis så for eksempel også, når vi går til yoga, kører videre i det her maskuline yang-tempo, som man gør de fleste steder i yoga-verdenen, så får vi skabt endnu mere ubalance. Man går måske fra sin yogapraksis mere stresset, end da man kom. Og det er jo absolut ikke det, jeg synes, yoga skal bruges til. Så at vi kan lege med at balancere yin og yang i, i os selv, og maskulin og feminin i os selv. Så de bevægelser, jeg taler om, er meget sansene, sansebaseret og langsomme, træt op i slow motion, som min lærer på Gitte Gorm Hansen siger. Og, øh, og det er virkelig svært, fordi vi er ikke vant til at bevæge os sådan. Hvis vi nu, altså en helt simpel ting, man kunne gøre til dagligt, det er, når man børster tænder, så prøv at gøre det mindfully. Prøv at gøre det samtidig i stedet for at gøre det på autopilot og totalt den der meget sådan øh, mekaniske nu kører det bare derude, ikke? Øh, det samme, når du går i bad. Prøv at gøre det på en måde, så du er til stede, og du sanser dine hænder i dit hår, når du vasker dit hår eller din krop. Når du er ved på toilettet og skal tørre dig, prøve at gøre det sansebaseret, i stedet for at det bare bliver sådan en magisk oplevelse magisk. Magisk. Ja. mekanisk oplevelse gør det til så, så det en magisk oplevelse i stedet for. Ja, ligesom alt
0: hvad vi gør, ikke? Som er meget vane og øh, og mekanisk styre når vi spiser, øh, når vi vasker op, øh, ja. alt det her, måske lidt kedeligt i vores liv, gør det ja. lidt mere øh, ja, sansende. ja, øhm, helt klart. Men, men når du så Jeg tror det er en pakke. Ja. Jeg
1: vil slå på gang, det er faktisk jeg.
0: dag. Okay. Tør i lige måde. Hey. Helt fra Australien. Hvad er det? Det er Joniæg. Joniæg. Ja. <coughs> Og en Joni-stav. Det glæder jeg mig virkelig til at se. Jeg kan
1: også, det kan det godt forstå. Når vi tager den rettenbund, vil jeg også gerne tage Joniæg, fordi øh, der er noget at hente der. En, øh, en rejse, jeg selv er på lige nu i forhold til noget uh, healing i min Joni. Ja. Skal du har det noget med fødsel at gøre? Det har noget med alt den energi, der har været derinde, ja. som jeg bare burde have sagt pænt nej tak til, ja. lige siden jeg startede med at være seksuelt aktiv. Uh, og ja, det handler også om to aborter, jeg har fået. Det handler, det handler ikke så meget om min fødsler. Nej. Jeg har fået to uh, krisersnit. Um, okay. Og det, det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med min ja. mine fødsler. Men, øh, men faktisk slet ikke, øh, nej ikke dem, men mere, meget mere den her, ja yeah, den her måde, man har brugt sin krop på mm. nogle gange, hvor man bare har været ja ikke tænkt sådan om. jeg prøver lige at mærke, de er bare helt kolde. De wow, har ligget i, de er i øh... vildt tunge altså. Det er lidt forskelligt, hvor tunge de er. Er det sådan forskellige? Faktisk, jeg tror den her er ikke så tung, Mare. den hedder Carnelian. De og det der er
0: ligesom. en rosa quartz og en amatyst. Mm. Den der. Hvor, kæft, hvor er, de flotte. Så er det flotte. Eneste... Hvor samler man det op herfra, ikke?
1: kan man så spørge? <laughs> okay. Du samler bare op. Jeg synes sygt. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var, vi var galt
0: om. Nej, jeg tror godt, jeg kan, jeg kan finde den. I forhold til, altså nu kan vi netop lige samle den op derfra, hvor du snakker om yang og yin, fordi det er jo ikke, altså når du snakker om feminine bevægelser, som er meget den her yin,
1: yin-måde at bevæge sig på, ja. så er det ikke yin-yoga, du Nej. mener. Kan du sige Nej. lidt om det? Ja, det kan jeg sagtens. Det vi i moderne yoga kender som yin-yoga er jo de her lange dybe stræk, hvor man ligger 3-5 minutter. Der er forskellige retninger i det, jeg kender ikke så meget til det, fordi det er ikke... Skal man er et område, jeg selv har uddannet mig i øh, på den måde. Øh, men når jeg taler om tilgangen, den feminine tilgang, så er det mere den her sanselige langsomhed. Øh, fordi min både skal man sige, egen fysiske øh, kropslige erfaring og også hvad jeg har studeret og Øhm, for eksempel især den uddannelse, jeg lige har taget øhm, i Open Flow Yoga hos Birgitte om Hansen, der er min erfaring, at de lange dybe stræk kan være gode øh, til nogle ting, men det skal varieres. Det er så vigtigt, at vi får forskellige former for bevægelse ind i vores hverdag, altså vores hverdagsbevægelser, ikke kun i vores yogapraksis. Øhm, Og det er også noget, som Katie Bowman snakker rigtig meget om. funktionel bevægelse. Og jeg synes, at min fornemmelse er, at yin-yoga er for for meget, hvis det er 90 minutter. For eksempel flere gange om ugen. Hvis det var krydret med en lille smule styrke, en lille smule, det jeg kalder yin-feminin bevægelse, noget meditation, noget værtrækningsopmærksomhed, så giver det mere mening for mig. Jeg går godt på at lave et par af de her lange, dybe jensstræk. Men det er ikke godt for mig. Jeg er også hypermobil, så det er ikke godt for mig at gøre rigtig meget. Øhm, der skal det være det her meget sansebaseret, tre l- dobbelt l- slow motion langsomme, små flows, hvor jeg går med det, jeg mærker, at min krop har brug for. Måske vælger jeg et fokuspunkt, som kunne være halebenet, som er der, min bevægelse starter fra. Og så er det simpelthen bare med at, at sanse som sige både det kroppen kalder på, og forsøg at slippe sit hoved, så man ikke går med det, man føler, man burde gøre, eller skal gøre, eller forventer af sig selv, men mere lægger præstationer og projekter og forventninger til side, og sender sig ind i kroppens behov for bevægelse, vævels behov for bevægelse. Og når man virkelig gør det langsomt, så får man sådan en fantastisk fornemmelse af hvordan kroppen den bliver smurt, den bliver hydreret, den bliver og det, det er lidt det samme man siger med de lange dybe stræk, at når man laver dybe stræk, så skubber man alt væsken ud af vævet. når man så kommer tilbage til neutral, så kommer der ny væske ind i været. Øhm, hvor her der sker det på en anden måde, vi lærer de forskellige bindevæskeforbindelser glide hen over hinanden og og det føles for mig som om, det bliver meget mere mindful. Det bliver meget mere moving meditation. Um, og jeg kan sådan helt miste fornemmelsen af mig selv. Og egentlig blive lidt mere et med universet. Og det synes jeg er helt magisk. Jeg, jeg mister fornemmelsen af tid og sted. Og kan egentlig bare sådan go with the flow. Og det synes jeg er fedt. Og det det break vi har brug for. Øh, brug for, fra den her verden, der bare stormer af, hvor det hele bare handler om, at blive bedre og dygtigere, og mere effektiv, og præstere, og projekter, og hvad ved jeg. Så for mig er det, den måde at bevæge sig på, rigtig, rigtig vigtigt. Og men, men det dur heller ikke kun det, fordi jeg har, altså, jeg er, øh, tror før. Og jeg, jeg kan godt mærke, at jeg har brug for noget styrke. Jeg har også en kettlebell, som jeg kaster rundt med en gang imellem. Altså, jeg er også nødt til at gå nogle ture for at, at få trænet mine baller og løbe lidt for at få gang i kredsløbet og det hele. Så for mig er det så vigtigt, og det er også noget, jeg altid siger til mine elever og, og alt, hvor jeg underviser, og mine børn og min mand og familie osv., at varieret bevægelse, det er det, vi har for. Det er simpelthen den måde, vores kroppe trives allerbedst på. Og det siger videnskaben også. Jeg synes, der er en lidt en misforståelse med nogle af, af som siger, både de alignment cues, der bliver givet i moderne yoga, øh, den måde, vi går til det på. Især det her med, at alle kroppe skal have de samme tre cues på de yogaklasser, jeg sådan kan fornemme, der er overalt nærmest. Og jeg er jo slet ikke til det her med, at vi alle sammen er ens, og vi alle sammen skal gøre det på samme måde, og vores fødder skal stå det samme sted, og så videre, så videre Alle kroppe er forskellige, det er mit udgangspunkt. Så når jeg øh, guider sensebaseret yoga, så handler det slet ikke om, Selvfølgelig er der en form for form, og der er også en handling, jeg gerne vil give videre, som for eksempel, hvis man står på alle fire, at sprede sprede fingrene ud, række hænderne ned i underlaget for at aktivere hele skulderbuen. Men jeg blander mig ikke så meget i ellers lige præcis, hvor de der hænder skal stå. Men egentlig lærer eleverne få lov til selv at mærke, hvad der føles bedst. Hvis det ser helt mærkeligt ud, så kan jeg godt finde på lige at gå hen og hjælpe med at, spørger en til det og justerer lidt på det. Men for mig, der handler det om om virkningen. Hvad hvad sker der, når du gør det her? Og hvad sker der, hvis du gør det langsommere? Hvad sker der, hvis du gør bevægelsen mindre? Hvor sanser du det hen i kroppen? Og hvor flyder den sansning hen, hvis du lægger vægten over i den anden hånd, eller hælder vægten bagud i vægtenet, eller sådan noget Det synes jeg er virkelig interessant at arbejde på den måde. Så bliver man også styrket i sin intuition. Og i at mærke sig selv og sin krop på en anden måde. Så man også kommer til at stå mere ved sig selv i sit hverdagsliv. Altså, hvordan har jeg det i dag? Jeg har det skidt. Jeg er stresset. Hvad, hvad kan jeg så gøre ved det, i stedet for bare måske for at tiden overrule og bare køre ud Jamen, så ved jeg måske, at hvis jeg lige vender opmærksomheden ind og mærker min værtrækning, mærker min jordforbindelse, laver en lille smule bevægelse, der gør, at jeg lige mærker mig selv på en anden måde, så kan man måske bedre overskue det, jeg skal. Og det er skidesvært. Det kræver, at vi øver os. Det kræver virkelig, at vi ja, i vores hverdagsbevægelser og vores hverdagsoplevelser husker på at mærke efter og sanse. Og ja, sig fra og sig til, når vi har brug for det. Mm-hmm.
0: Og det er det, vi kan øve os på, når vi er på vores måde, for eksempel. Det synes jeg. Så du giver lidt mere ansvar til dine elever, i stedet for bare, være mm-hmm. den, der står og siger, præcis hvor de skal placere fødderne, og ja. altså, lad dem selv tage noget styring. Så nu har vi snakket en del om SOAS, øhm, afspænding frem for øh, strejk. Mm-hmm. Æhm,
1: skal SOAS styrkes? Nej, jeg t- det er ikke sådan, som jeg. Hverken mærker det i min egen krop, eller ser det hos mine elever, eller ud fra... Den visdom, den viden jeg har fået fra LIS. Øh, nej, styrken i sors ligger i sensitiviteten. Og ikke som en muskulær aktivitet, young, øh, energi, Men mere i at, at have en sensitiv sors, som vi kan hjælpe med at regulere vores nervesystem.
0: Ja. Så lad os gå lidt over til bækkenbunden. Mm-hmm. Øhm. Kan du sige lidt om bækkenbunden først, og så måske lidt om øh, også, altså det vi har været igennem med Soas. Hvad skal der til for
1: at den er sund? Ja. Øhm, ja. <clears throat> altså er jo et af mine absolute yndlingsemner. <laughs> øhm. Selvfølgelig mest en kvindelig bækkenbund, fordi det er det, jeg arbejder mest med. Men mænd har også en bækkenbund, og de må også meget gerne lave det, vi på moderne sprog kalder knibeøvelser, som jeg kalder træning, som både handler om at aktivere og afspænde. Det kommer vi til. Øhm, men hvad vil jeg sige om bækkenbund? bækkenbunden er jo egentlig en ret kompliceret muskulatur, den nederste muskulatur i bækkenet, øh, og hvis man sådan sidder og tænker, hvad fanden mener du egentlig med det? Så det, den måde jeg helt sådan at sige, basic kan øh, forklare det på er, når man skal holde på en brud, så er det den muskulatur, man bruger. Og når man kniber, så mærker de fleste det mest omkring øh, endetarmen. Men muskulaturen strækker sig jo helt fra vores haleben frem til kønsbindet og ud til sædeknuderne. Og så løber fibrene i forskellige retninger fordi afhængig altså, af om man er en mand eller en kvinde, så er der nogle udgange, som man skal kunne lukke for. Øhm, vores bækkenbundsmuskulatur er også, ligesom jeg ser SOAS, ikke nær så magisk, men meget mere sensitiv, end vi giver den credit for. Det har været... Altså vores kultur er jo sådan lidt, at det eneste vi sådan, siger om bækkenbunden, det er for eksempel, når man er blevet gravid, så hører man fra kvinderne i sin familie eller sit netværk ej, du skal huske at lave dine knibeøvelser og det er sådan set det Æm, der bliver ikke ret meget snak om bækkenbunden, når man for eksempel har sin første menstruation og skal begynde at eventuelt bruge forhåbentlig en menstruationskop og ikke tamponer og så videre, men det er måske til et helt andet afsnit det kan vi snakke om en anden gang det kunne være, at det allerede var der, man skulle begynde at tale mere om sin bækkenbund. I forhold til orgasme og seksualitet videre. er der en masse at sige om bækkenbunden også, og den, skal man sige, energi, vi kan holde i bækkenbunden, som både kan være positiv og også negativ. Men det er for det meste først, når man bliver ved, at man stifter bekendtskab med den der bækkenbund. Sådan var det også for mit vedkommende. Men jeg har så undersøgt rigtig meget undervejs, og Ja, det er vigtigt, at vi i graviditeten både arbejder med at aktivere og afspænde, fordi på et eller andet tidspunkt, omkring når der er gået ni måneder for de fleste vedkommende, så skal baby også ud. Hvis man har en stor ubalance i bækkenbunden, det kunne fx være en overspændt bækkenbund, så kan det være enormt svært for baby at navigere ud igennem. Og det kan være enormt svært egentlig bare at, som kvinde at tillade sig selv at give slip. Det er ikke kun fysisk. Der sidder en, en masse både altså emotionelle og... Øhm, forskellige kan man sige issues vi har med energier vi har taget med fra hele vores seksuelle liv og altså hele vores seksuelle væsen, sensuelle væsen. Øhm, og når man så har født, så skal man selvfølgelig også have styr på sin bækkenbund igen. Og der oplever jeg, at rigtig mange kvinder går lidt til det som om at der skal bare knibes løs og så er det det, så er det sådan sådan vi gør det. Øhm, men bækkenbunden er så står en del af vores også igen, livskvalitet, ligesom SOAS, og hele den her øh, helt inderste muskulatur og væv, der skal være juicy og saftigt, for at resten ligesom fungerer. Så hvis man, øh, ligesom jeg talte om før med SOAS, arbejder rigtig meget med sin væretrækning, så får man en masse ud af det i forhold til sin bækkenbund, fordi åndedrætsmuskulaturen er kernemuskulaturens loft, og bækkenbunden er kernemuskulaturens bund. Og det er ikke altid sådan, vi ser det i moderne træning. Der bliver det nogle gange sådan lidt, ja ja, vi, det er fint nok, ja, vi, vi laver nogle maveøvelser, og, og så går det nok, så bliver du stærk igen, og så samler din mavemuskler sig efter graviditeten, og så bliver det godt. Men hvis vi overser den her bækkenbund, så kommer vi til at gå med et problem resten af vores liv på et eller andet tidspunkt, som rigtig mange kvinder har, som hedder inkontinens. Og øh, det er jo både et tabu og sådan en skam- og skyldfølelse, at man ikke kan holde på vandet, hvis man nyser eller hopper, eller nogle gange måske, når man bare går en længere tur. Og jeg synes simpelthen, vi skal revolutionere den her forståelse af det her område i kroppen. Den her, altså hele området kalder jeg jo for womb space. Vi har ikke noget godt ord på dansk for, for, altså skød, det, det er sådan lidt... Det er ikke rigtig godt. Men brummen øh, er hele underlivet, og især skal man sige selvfølgelig de reproduktive, øh, altså kønsorganerne, men, men hele energien omkring underlivet og livmoderen. Øh, og joni kalder jeg det, øh, som er også en del af bækkenbunden, som jeg ser det, og, og selve skiden. Øh, vagina kunne man også sagtens kalde det, hvis man er til det. Der er mange kære mange yeah. navne. Øh, men vi skal have en anden form for forståelse af, hvor meget potentiale der er i det område. Hvor heldigt. Ioni betyder sacred space. Det kan også betyde andre ting, men det er sådan mest det, den oversættelse, jeg synes giver rigtig god mening. Vi skal tage ejerskab over det der område. Ikke bare når vi bliver gravide, men fra starten af vores seksuelle liv. Fra starten af vores cyklus, når vi begynder at bløde som unge piger synes jeg, der først og fremmest burde være et rigtig fint ritual i det, øh, at vi hopper lidt over alt det der med, at blod er ulækkert, og igen den her, det her tabu, som også hænger sammen med, med bækkenbunden, og kvindens cyklus og menstruationsblod, og det kunne, det kunne jeg også tale rigtig længere om. Men, øh, men i forhold til at få taget ejerskab over vores fantastiske kvindekrop, Hvis man allerede, når man for eksempel begynder at bløde, får en fornemmelse af, hvad bækkenbunden er, hvad man skal bruge den til, hvordan man kan ære den, altså hele sit sacred space, hele sin uni, så kommer man også, tænker jeg, ind i noget mere livskvalitet. Man får en helt anden fornemmelse af sig selv og sin krop og sine grænser. Fordi det her er et område, jeg selv har arbejdet meget med som hypermobil, og det er også noget, jeg har lært igennem Lisko, det her med at have hypermobile hypermobile og hypermobile led, det kan kan faktisk sætte det mønster eller det det aftryk, at man har svært ved at sætte grænser. Fordi der er ligesom ikke noget, der stopper en. Selvfølgelig på et eller andet tidspunkt bliver man stoppet i sin krop, men overført til den måde, man er i verden på, den måde, man udtrykker, udtrykker sig på. Så, så har jeg nogle gange oplevet, at jeg har haft svært ved at sætte grænser for mig selv. Og det kan være alt muligt forskelligt, både i mit liv som mor og som kæreste og kvinde, men, men også seksuelt. Og hvis man, hvis man nu har en helt anden fornemmelse af at tage ejerskab over sin bund, sin joni og øh, fra tidligt i sit liv... Øh, mærk, fornemme sine grænser og bedre kunne sætte de her grænser men også bare sige ja tak, når der er noget, der føles rigtigt altså det, det tror jeg vil være så meget federe plus så får vi nogle kvinder, når de så bliver gravide som går ind i graviditeten og moderskabet med en helt anden selvtillid omkring deres krop og en tro på den iboende visdom, vi har i kroppen øhm, en tro på at de godt kan føde uden at der skal alle mulige indgreb til. Og også nogle kvinder, der bliver mere sådan bevidste om deres værdier, øh, bevidste om deres grænser, også i graviditeten og i fødslen og i moderskabet. Øh, og ja, nogle kvinder, der vil sige nej tak til mange ting, som kvinder siger ja tak til i dag i sundhedssystemet for eksempel. Det er, øh, ja, der er helt klart noget livmor over det her. Det er simpelthen fordi, jeg, altså jeg, jeg synes... I mange dele af vores sundhedssystem, og også i forhold til vores kroppe, så bliver vi, vi undertrykt som kvinder. Vi undertrykker også os selv. Og hvis vi kunne starte tidligt i vores liv med at skabe forbindelser til ejerskab, til den her hellige energi i vores room space i, i jorden, så, så tror jeg, vi kommer ud et helt andet sted og står meget stærkere. Øhm, og især også, altså både som kvinder, men også i vores moderskab, hvis vi har lyst til at blive mødre i vores arbejde i vores karriere og når vi så er færdige en gang med at menstruere og bruge vores livmor til det, så har vi stadigvæk en stor skaberkraft til at gå ud altså the wise women are gonna rule the world på et eller andet tidspunkt om at det kan godt være at der går mere end 10-20 år, men altså det, det, er, det er the wise women der kommer til at redde vores planet det er jeg slet ikke i tvivl om kan man arbejde med at få en, en sundere bækkenbund? Yes, det kan man, det kan man egentlig ret simpelt. Øhm, nu sagde jeg lidt om det tidligere, det her med, at for mig er det rigtig vigtigt at give videre, at bækkenbundens øh, træning er både aktivering og afspænding af bækkenbunden, at man ikke kun skal knibe og knibe og knibe og knibe, fordi det er jeg og min gener- generation blevet så fået ørene tud fulde af. Øhm, men at bækkenbundens Samarbejde med åndedrætsmuskulaturen er det aller, sige, den allerbedste måde, du kan få en saftig bækkenbund. Altså et godt, saftigt miljø i underlivet. Og en sund, som du selv sagde, en sund bækkenbund, som både kan aktivere, når den skal det, når du løber, eller skal løbe efter bussen, eller hopper lidt på trampolin, eller hvad du nu har lyst til at gøre, men også kan afspænde. Fordi bækkenbunden er vores, den eneste muskulatur i kroppen, der har en spænding. Det vil sige, at hvis man hele tiden går og kniber lidt, bare for at sørge for at holde på det hele og trækker maven lidt ind, bare for at se en lille smule tyndere ud, så får man en stor ubalance efter kort tid i hele sit underliv, øhm, som kan få alle mulige ubehagelige følger. Selvfølgelig øh, mest alt i forhold til øh, fordøjelse og toiletbesøg osv., men også øh, sexlivet at altså, Det kan gøre ondt, hvis man er overspændt. Man kan have enormt svært ved at tillade sig selv at give slip, hvis ens strategi til daglig er hele tiden at gå og spænde lidt i en muskulatur, som faktisk har en spænding. Så det aller man kan gøre, det er at trække vejret Bevidst. På en god måde. Det skal igen ikke være forceret eller på en, 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 en ambition eller et projekt, men når du ser fjernsyn, når du Går tur, når du laver mad, øhm, når du cykler. Tænk over din vejrtrækning. Lad den få lov at fylde i hele cylinderen, altså overkroppen, som ikke kun er en forside og en bagside. Men se hele kroppen som en cylinder. Og bred åndedrætsmuskulaturen hele vejen rundt om dit hjerte. Hvis du ser det som om, at din brystkasse åbner sig som en paraply rundt om dit hjerte. Så får du et godt, hvad hedder det, altså en lille fordelt tryk hele vejen ned gennem buhulen. Ned omkring underlevesorganerne, ned i livmåren og ned i bækkenbunden. Og det vil sige, at vi får den her på indånding udspænding, som jeg kalder det, i bækkenbunden. Et tonende stræk. Kan de fleste sådan Nå, okay. Det vil sige, når jeg afspænder min bækkenbund, så træner jeg den også lidt. Ja, det kan man godt sige, selvom... Nej, Hvis det kan det man ikke sige. virker for dig. Præcis. <laughs> Hvis det virker for dig, forstå det på den måde. Ja. Og så når man ånder ud, så vil der komme et lille passivt, naturligt løft i bækkenbunden, som man jo så langt de meste af tiden ikke skal gøre noget aktivt ved. Det vil sige, at man skal ikke gå og knibe hele tiden. Man skal ikke øh, knibe hver gang, man går over en dørtærskel. Det var der en eller anden venindes mormor, der sagde, at det var en god idé. Man skal en gang imellem især... både for at bevidst gøre hjernens forbindelse til bækkenbunden, men også selvfølgelig, hvis man er gravid, eller hvis man lige har født, eller født for nogle år siden, men stadigvæk synes, at den der bækkenbund, den trænger til noget kærlig opmærksomhed. Så skal man lave nogle simple øvelser, hvor man også kniber aktivt. Og simpelthen for at stimulere og lære kroppen, lære kroppen den her, som man siger, gode vane, den her gode bevægelsesstrategi. Men det er ikke noget man skal gå og gøre hele tiden, slet ikke. Det kan være det er en del af ens bevægelsespraksis på en eller anden måde, det kan også være det er 5-10 minutter hver dag man dedikerer til sin vejrtrækning og sin bækkenbund. Og det man helt simpelt gør, det er at ligge på ryggen med fødderne i gulvet, sørge for at rygsøjlen har sin naturlige kurve, at man ikke presser lænden i gulvet, og så stille og roligt begynder fordybe vejrtrækningen uden at forcere. Stille og roligt, vil man måske begynde at mærke at vejrtrækningen kommer ned i maven i alle retninger. Det tager lidt tid at sanse vejrtrækningen helt ned i bækkenbånden. Og, og man skal ikke fortvivle, hvis, øh, hvis der går øh, flere uger og måneder, hvor man øver sig, og man ikke stadigvæk rigtig kan fornemme det. Det kommer. Det handler simpelthen om at få tændt forbindelsen fra hjernen. Det handler om neurologien. Når man så har den der fornemmelse af, at øh, på indåndingen er der en en udspænding, det her tonende stræk i hele bækkenbunden. Og så kan man begynde at lave en blid aktivering et lille muskulært løft af bækkenbundsmuskulaturen. En fornemmelse af, at man løfter bækkenbunden ind og op i kroppen. På udåndingen. På udåndingen mm. Og som min gode sparringspartner, Fys Elin Solheim, siger, forestil dig, at du skal løfte et blåbær med din bækkenbund. Fordi det er kun 50% af bækkenbundens kapacitet, vi ønsker at at, at bruge, fordi den bliver meget hurtigt træt. Så hvis vi gerne vil lave noget god træning, så skal der ikke sådan overknibes, altså 100% kapacitet. Så er det mere, som jeg kalder det, den her fornemmelse af, at din bækkenbund kysser bunden af din livmor, og ikke lægger armen af bunden af din livmor. <laughs> så så bækkenbånden er ikke tykkere end, end din underlæbe. Cirka en centimeter. Og selvfølgelig bliver den hurtigt træt. I f- også i forbindelse med, at den har den her hvilespænding. Så skal der ikke så meget til. Så derfor, helt simpelt, brug vejrtrækningen til at få skabt kontakt til bækkenbunden og til at lave funktionelle knibeøvelser. Hvor det lige så meget handler om at afspænde, som om at, at, som at aktivere. Og jeg nu siger, at jeg aktiverer i stedet for at knibe. Jeg bryder mig ikke om det ord der. Fred, det? Er. Det er det ord, Sprogs folk kender. nogle ja. gange. Ja. Æm,
0: men, men så til, når vi laver yoga. Hvor, hvad, hvilken plads har bækkenbunden i, i yogaen, når vi ikke sådan bevidst arbejder med den? Jamen, den er jo med i det hele. Den er med i
1: alle vores bevægelser. Og hvis den nu er under- eller overspændt, altså i en eller anden form for ubalance i vævet i muskulaturen, og hvis man så hele tiden giver den negativ påvirkning, eller for eksempel trækker værd meget overfladisk, så får man jo intet ud af de bevægelser, der burde Være med til at gøre den saftig og bevæge vævet i forskellige retninger og aktivere muskulaturen, når man har brug for det, og afspænde muskulaturen, når man har brug for det. I klassisk yoga, der arbejder vi meget med det, vi kalder bandas, altså kropslåsende. Og hvis jeg skal være sådan meget ærlig og direkte, så vil jeg faktisk anbefale, at det skal man stoppe med at gøre. Hvis det handler om prænderjærmer, hvis det handler om energiarbejde, så giver det mening at gøre det i en guided klasse hvad en lærer der virkelig ved, hvad de snakker om. Men på langt de fleste yogaklasser, der bliver der bare sagt noget med, at man skal suge navlen ind. Hvis man kun i sin yogapraksis i mange år suger navlen ind, så bliver man inkontinent. For en overspændt bækkenbund, den kan ikke noget som helst, og det kan en underspændt heller ikke. Det er så vigtigt, at bækkenbunden får stimuleringen og Altså det den her fine dans med vejrtrækningen, hvor den både får lov at aktivere og passivt på udåndingen og afspænde på indåndingen. Så en, en vejrtrækning, der, der kører frit og som, som fylder hele vejen rundt og ikke for eksempel kun på forsiden, fordi så vil du også få skabt sådan et ulige tryk ned i bækkenbunden. Vi skal gerne have den her fornemmelse af paraplyen, der åbner sig, øh, så strækket kommer både tilbage mod halebenet, frem mod kønsbenene og ud til sædeknuderne. Øhm, så er man altså godt på vej. Og lige langt de fleste yoga skal du ikke spænde din bækkenbund eller din mave. Det vil, det vil gøre, at din vejrtrækning bliver meget overfladisk, øhm, og at du ikke får noget særlig meget gavn af det i forhold til din kerne. hele din kerne, som bækkenbund også er en del af. Giver det
0: mening? Mm-hmm. Mm-hmm. Så, men hvis vi står nu, hører man ofte, når man står i meget aktive stillinger, f.eks. planken. Mm-hmm. Det er en ret aktiv stilling. Mm. <laughs> der vil man tit uh, høre at den spænd i hele kroppen og maven, og det hele skal ligesom ja. aktiveres. Ja. Uh, og i generelt i rigtig mange aktive yogastillinger, der taler man om at... Øh, aktivere kernen for os og sådan skåne lænden. Der er ja. bare virkelig nogle øh, terminologier, som hænger fast. Inde. Kan du sige lidt om det, og om det giver mening overhovedet? Altså,
1: dem skal vi have rystet godt og grundigt rundt i. Fordi igen, er det, der er ikke noget one size fits all. Det kommer meget an på, jamen, hvad er det for en kernemuskulatur, du kommer med? Planken er et godt eksempel, men en stilling, jeg ikke bruger til at stå statisk i. Jeg bruger den som overgangsstilling. Øhm, men at stå statisk i planken er ikke det er ikke en stilling, vi på nogen måde kommer i nærheden af i vores hverdagsbevægelser. Og for mig er det vigtigt, at man i sin yogapraksis også ligesom går med det funktionelle, sådan at man også kan få skabt nogle gode bevægelsestrategier i kroppen til alle de andre vågne timer, man har. Det kan være, at man går til yoga to gange om morgenen, men der er rigtig mange andre vågne timer, hvor det, man så lærer i sin yogapraksis, gerne må smitte af på, på resten af hverdagen, ikke? Så der er helt klart nogle alignment cues, som vi trænger til både at give helt slip på, og også ryste lidt rundt i, og få lært, at det er på ingen måde vigtigt at stå og spænde i maven, når du står i kreato. Der vil jeg faktisk anbefale, at du virkelig husker at trække vejret. Fordi så kommer der den her overspænding, hvis du hele tiden står og spænder i maven, og en meget overfladisk vejretrækning, hvor hvis du har en god holdning i din kreato, så er der en god mulighed for at arbejde med væretrækningen. Ikke sådan noget, øh, ligesom når jeg ligger på ryggen og slapper af, helt dybt. Øhm, men på en, en måde, der føles igen, sans ind i, hvordan det føles. Eller sans ind i, hvad du har brug for. Hvis man for eksempel har en mave, der er meget åben og lige har født for kort tid siden, eller har den diagnose, vi kalder rektusdiastase, hvor midterlinje bindeværet, som hedder linear alba, er sådan helt tynd i strukturen i bindeværet, og og ikke rigtig kan spænde sejlet ud, og ikke rigtig kan overføre belastning fra den ene side af øh, maven til den anden, så kan det godt være, at man skal have en lille aktivering på, men den skal ikke komme i maven. Den skal komme fra bækkenbunden. Fordi vi tænder kernemuskulaturen via bækkenbunden. Vi, som jeg også sagde før, hvis vi kun guider noget med at trække navlen ind, så, så er der ikke nogen action til bækkenbunden. Tilvært imod, så kan det være, at den får sådan en, en passiv overspænding. Hvor hvis vi i stedet for guiderer i sådan en, en blid løft blåbær, uden at lave blåbærmarmelade, øhm, så får vi en, en fin tænding i kernen, men ikke sådan en, øh, som så man ikke kan trække vejre, men en, en meget sådan fin tænding, der gør, at der er stabilitet. Landen har det fint, hvis ikke du trækker halebenet ind under. Hvis du holder rygsøjens naturlige kurve, det kan man godt i en kreativ, hvis ikke benene kommer for langt fra hinanden, for nogen i hvert fald, så kan man sagtens holde den her rolige trækning. Og få massagen med en blid aktivering af bækkenbunden. Men igen, ja, som jeg sagde, vi er så forskellige. Og det er et af de alignment cues, som jeg, at det lige før helst vil, også selvom det er meget hård og yoga, øh, egentlig anbefaler, at man giver rigtig mange muligheder, hvis man giver det alignment cue i forhold til at trække navlen ind eller udtært kursus. Lære, lære noget mere om det, fordi det er ikke noget, vi lærer ret meget om på almindelige yogauddannelse. Øhm, også fordi yogierne mere klassisk har den der helt anden tilgang til det, hvor det hele skal sus ind og op, som kommer fra stanka-yogaen og handler meget mere om energi og pranayama. Øhm, og det er der ikke ret mange moderne mennesker, der er rigtig meget gavn af. Jeg håber, vi sådan lidt får en revolution inden for det her med at guide uh, alignment-baseret yoga. Uh, jeg er lige så stille selv i gang med nogle, uh, med nogle dygtige uh, kolleger, som er meget inspirerende. Um, så det bliver sansebaseret i stedet for alignment-baseret yoga. Um, og hvis man skal lave alignment-baseret, så skal man simpelthen bare være meget dygtigere end de fleste yogalærere er nu om dagen. Um, fordi det meget hurtigt bliver tre cues, vi til hver stilling, som... 50 måske har gavn af, og resten har ikke.
0: Der, der er jo rigtig mange måder at, at tilgå yogen på i dag, og der er alle de her forskellige bevægelser. Nogen vil nok mene, at det her med at lade eleverne i højere grad mærke selv efter, hvad de har brug for. at det, de er kommet så langt væk fra, fordi man bruger så mange timer på en kontorstol, eller man simpelthen ikke ved, man man ved ikke selv, hvad kroppen har brug for, så man skal i højere grad have nogle retningslinjer. Jeg
1: forstår forstår godt, hvad du siger, og jeg, jeg kan også sagtens se, hvorfor man bliver meget tiltrukket af, altså for eksempel de her klasser, hvor man har de 26 sammenstillinger hver gang, ikke? Øhm, hvor man ved, hvilken stilling er den næste og altså det er meget trygt og jeg kan have kontrol over det hele jeg kan se fra sidste gang kan jeg gå længere, kan jeg gå dybere i noget af det og hele tiden sammenligne øh, og jeg forstår godt, hvorfor man bliver tiltrukket af det øhm, men jeg vil stadigvæk våge aposto, at og også øh, anbefale at en yogapraksis bliver til et sted, hvor man også kan øh, undersøge og Gå lidt i, hvad skal man sige, beginners mind, øhm, og tillade sig selv at slippe kontrol. Og det er måske et af de sværeste issues, man sige, vi har, at vi vil så gerne være i kontrol, øhm, både mænd og kvinder. Øhm, men det, det kræver lidt at, at gå mere sansebaseret til værks. Der vil stadig være en form, der ligner nogle af de yoga-stillinger, man kender. Der vil stadig være en nogle handlinger, altså nogle alignment cues, nogle handlinger, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Men så kommer det her ekstra lag på, som jeg synes er det mest interessante, som jeg sagde tidligere også, med at, at sense, det er sensebaseret. At, at man gå ind i, hvad du oplever inde i din krop. Og hvis du for eksempel gør det langsomt, og hvordan føles det så, hvis du lægger vægten hen der, hvordan føles det så, så hænger vi ud en gang imellem. Altså i en stilling, hvor man lige nærmest nul stiller, og så derfra fortsætter stille og roligt i, hvad det nu er for en, en virkning, en fornemmelse, man går efter. Det tror jeg, for de fleste vil give så meget mere livskvalitet på alle planer, end at man hele tiden går ind og gør den samme praksis. Eller går i fitnesscenteret og gør den samme, hvad hedder det, når man løfter væk styrketræningspraksis at man simpelthen går til det på en anden måde. Og dermed ikke sagt, at man så kun skal ligge og rulle rundt og sanse. Fordi, som jeg sagde tidligere, så har vi også brug for at styrke. Vi har også brug for at få styrket vores knogler, især når man begynder at komme op i alderen og skal undgå knogleskørhed osv., især for kvinder. Ikke? Så øh, en, en varieret bevægelsespraksis vil være det, jeg altid vil anbefale. Også selvom man tænker, at det er nemmere lige at gå ned til det, jeg plejer så vil jeg bare anbefale at ryste i og invitere sig selv ud på det dybe og så finde ud af, hvor om det føles, det føles som at komme hjem, når man har været i det der stykke tid og tillader sig selv bare at slippe tanker og alt, alt det, der kan komme udefra at forstyrre. Ikke? Øhm, lære sit indre landskab at kende, mærke sin intuition og stå meget stærkere i det. Øh, det... Det kan godt anbefales. Det kan det virkelig. Det kan noget. <laughs> ja, det kan noget. Mm. Absolut. <tryk> <tryk> <tryk>
0: Æm, nu øh, blev vi jo afbrudt lige før. Hvad var det, du fik, Maria?
1: Og hvorfor? Jeg har simpelthen øhm, købt tre Joniæg og en joni stav. Et joniæg er en krystalsten, man kan få nogle forskellige slags, øh, som hver krystal ligesom har sin, øh, sine egenskaber. Øh, det kan man læse en masse om. Jeg kan ikke huske det sådan uden ad. Jeg er også sådan selv rimelig ny i det stadigvæk. Men jeg er meget fascineret af den her brug af joniægene, som simpelthen har form som et æg, som et lille æg. Og man, der er selvfølgelig nogle krystaller, der ikke egner sig til det, så man skal virkelig... Øh, gør sin research, inden man kaster sig ud i at købe dem. Fordi det er jo vigtigt, at de ikke går i stykker, fordi man bruger dem til at sætte dem op i, nu kalder jeg det Jonien, men hvis der er nogen, der er i tvivl stadigvæk om det, så er det op, altså ind i sin skede. Det handler for mig meget om, at både, som jeg sagde lidt tidligere, til ejerskab, når man bruger de her Joniæg, man kan gøre altså, forskellige ritualer med, at Sætte en intention eller en kort meditation, hvor man holder ægget omkring sit hjerte eller i sine hænder eller hvad man synes, man har lyst til. Men jeg synes, ja, det er altid vigtigt at sætte en intention. Øh, og så spørger man sin krop, sin Joni, om hun har lyst til at, øh, at få besøg af det her æg. Og så øh, nogle gange, for det meste, hvis jeg har det trygt og roligt og hyggeligt, så øh, siger min krop ja. Og så... Stiller og roligt for, altså placerer man den lige omkring øh, indgangen og så langsomt, det skal virkelig være sådan, at det er et fuld ja. Der skal ikke være sådan en lille bitte snert og nej, for så skal det ikke ske. Fordi så kan det også komme til at føles som et overgreb, som for eksempel er noget af det, som man kan arbejde med, at give slip på at hele de energier, der kan være i underlivet og i hele øh, ens room space, ens joni, øh, negative energier det kan være seksuelle energi og emotionelle energier og hvad, hvad man nu har været ude for det kan også bare være den her brug af tamponer som man måske har gjort i mange år, når tænker over hvordan man sådan måske lidt hurtigt og intensivt bare skal videre i sit liv og bare lige hurtigt at proppet den der op uden at have nogen som helst føling med hvor, hvordan er energien egentlig i mit underliv i dag ikke? så for mig handler det meget om at det handler slet ikke egentlig om bækkenbundens træning. Øhm, selvfølgelig påvirker det også bækkenbunden, når man har sådan en krystalsten inde i sin skede. Men for mig handler det om energierne, om healing og sætte en intention, som man giver joniægget med. Og det kan være meget sådan sjovt og mærkeligt og spirituelt, når jeg siger det, men at man renser krystallerne i, måne, i fuldmånen. Øhm, jeg kender mange, der havde deres joniæg ude at ligge uden for en nat, fordi det var fuldmåne. Øh, det er noget, altså alt hvad der er, de naturlige elementer er med til både at give ny energi til krystallen, men også til at rense den. Altså der er jo ikke på den måde noget videnskabeligt i brugen af joniæg. Øh, jo, vi kommer ind og masserer vævet i skæden og i bækkenbunden, og, øh, og vi får måske også skabt en større forbindelse, fordi i starten kunne jeg ikke mærke, når jeg havde ægget inden. Selvom det den jadesten, jeg har brugt fra starten, er ret tung. Så kunne jeg egentlig ikke mærke det. Men det kan jeg nu, fordi jeg er blevet meget mere sensitiv. Og det vil sige, at det har også en positiv påvirkning på mit sexliv. At jeg ligesom bedre kan fornemme, mærke både mine egne grænser, men især også at give, lov til at give slip og åbne mig. Og, altså nydelse. Ja, men, altså, men, både at have et nydelsesfuldt kvindeliv og sexliv, men også et nydelsesfuldt bevægelsesliv. Så den her nydelse kommer egentlig også rigtig meget ind i min yogapraksis, med de feminine, sansebaserede bevægelser. Nogle gange bliver min jo, er jo også inviteret med ind i min yogapraksis. Og det er også, kan også være ret interessant, at have den, sådan skal man sige, sådan lidt lystfulde del af det med. Og det er også det, jeg oplever med det sansebaserede, at når jeg giver mig hen til det, så kan jeg godt blive lystfuld af det. Eller lystig, som jeg ikke siger. Og det synes jeg er så fedt. I stedet for, at det skal handle om no pain, no gain, så handler det om nydelse og lystfuldhed i stedet for. Det kan vi godt lide.
0: Maria, er der andet, vi skal omkring i forhold til soas, bækkenbånd, øh, nydelse, sanser. Har, har vi været godt omkring? Ja, det synes Er der jeg. noget, du, øh, du synes, vi mangler?
1: Mm, ne, ikke, hvad jeg sådan lige kan komme i tanke om. Nej. Fantastisk. Det, øh... Jeg synes, det hænger meget godt sammen. Ja. Det håber jeg også, ja, det jeg, synes, jeg synes, det har været
0: rigtig, rigtig spændende. Æm, og især lige med den her ekstra lille surprise. <laughs> Joni-egg-surprise. <laughs> Æm, så... Øh, Tusind tak, Maria, for, uh, for at dele din viden Altid. og uh, din, uh, din inspiration, og ja, din entusiasme smitter virkelig af. Så hvis man vil have mere af, um, af alt det, som du underviser i, ja. så kan man gå ind og besøge dig på dit hjemmeside. Det Jeg skal man. nok lægge links. Yes. All in yoga. Mm-hmm. Og, um,
1: tak. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Sjælesund Podcast Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram Tak fordi du lyttede med